0: Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies. Bienvenidas a un nuevo episodio de Tecan Ladies. Hoy tenemos, como siempre, una invitada espectacular. Qué bueno, voy a mantener la intriga un poquito más. Primero, presento yo, me presento. Hola, yo soy Laura Morillo y. Tengo conmigo a las dos habituales Porner in Crimes, <ríe> Cristina Pampín. Hola, Cristina. <ríe> hola, hola. <ríe> y tengo también, por supuesto, aquí conmigo a Silvia. Hola, Silvia, ¿qué tal? Hola, hola, Laura, muy bien. Bueno, desvelamos un poco el misterio. Hoy contamos con nosotras a Teba Gómez. También la podéis encontrar como Cool de Teba. <ríe> cool Teba, pero cool. que sea.
1: Llama...
0: <ríe> <ríe> cool Teba, Cool Teba. <ríe>
1: ¿Qué tal amigas? Encantada Bienvenida, de estar aquí. Con bienvenidísima. Muchas gracias. Bueno,
0: Teba es una project manager que ha sido reconvertida a la programación, una de estas que nos traemos un poco a, a nuestro lado oscuro. Actualmente trabaja como full stack developer en Reforestum, un proyecto también muy chulo y muy interesante del que luego nos contará un poquito más. Pero es que además, una vez que cierra el portátil del curro. No, no se va a tirarse al sofá a descansar y a ver series en Netflix, no. Ella encima se centra en seguir organizando comunidades tecnológicas como Open Source Weekends y No de Girls Madrid. Ambas comunidades con un seguimiento y un tirón bestial. En Open Source Weekends, Madrid además pues, realiza las labores de Guild Ambassador. Que bueno, ahora también pues nos contará un poquito más de qué es eso de las guilds y eso de ser embajadora de guilds. Y colabora porque como tiene mucho tiempo libre, le, le sobra, colabora además con Adalab en, en una masterclass sobre cómo integrarse en la comunidad. Es algo que es bastante, bastante importante aportar a estos nuevos perfiles que se van incorporando porque pueden realmente coger mucho de estas comunidades. Y además también se encarga de mentorizar a algunas de, de las compañeras de ahí. Vamos, casi nada. Pero venga, vayamos un poco al principio. Cuéntanos un poco primero, a ver... ¿Cómo empezó tu interés por el sector tecnológico y cómo has acabado donde estás ahora?
1: Pues, amigas, eh, fue bastante curioso porque yo me integré en la comunidad incluso antes de empezar a estudiar el máster en Full Stack de Javascript, que hice en Ficticia, que sé que recientemente habéis hablado y nos hemos despedido de ellas, así que besitos a Ficticia. Yo trabajaba en una empresa de producto dentro del sector de la medicina, que se basaba era todo tecnología óptica y gestión de datos. Llevaba un proyecto de experiencia de cliente y me vine arribísima en un momento dado y dije, yo quiero montar un Customer Intelligence. Veía como muchísimos eh, software que, que obviamente pues tenías datos que, que cruzar, ¿no? Entonces me vine como digo arribísima, me puse a leer sobre arquitectura de datos, empecé a aprender un poquito de Python y tal, hacía el travel shooting de mi propia herramienta con la gente en Alemania porque esto no, esto falla. A ver, ¿me puedes decir por qué falla esto, tal, no sé qué, no sé qué? Bueno, el caso es que también empecé a tener curiosidad por taps y a ir a Meetups, al principio más centrado en producto y en experiencia de cliente, que era el proyecto que llevaba, pero, y en uno de ellos me encontré a Ulises, dando una charla de IoT, se trajo sus robots, se trajo su raspi se trajo sus cacharros y habló de Open Source Weekend. ¿eh? Y yo decía, pero bueno... Y hablo de Open Source, de software libre, bueno, Open Source software libre, perdón. Y Karen dijo, arrancamos este mes de noviembre, pásate, y me pasé. Pero al mismo tiempo, en esa época, también conocí a las R-Ladies y me pasé por su comunidad. Creo que repetí repetido dos veces con Open Source Weekends, pero probablemente era la, el segundo y la tercera edición evento que hacían. Y era pues todo el entusiasmo... Eh, obviamente pues el buen rollo y la interacción que hay entre la gente, ¿no? pero el hecho de llegar, la gente llegaba ahí con su portátil, lo abría, se sentaban, empezaban a charlar, decía uno o una, quiero dar una charla y se levantaba, le enchufaban el ordenador en la tele y, y daba la charla ahí a veces incluso improvisada y luego que ya hablaré de la parte de proyectos, pues salían proyectos como uno de los robots que se llevó Ulises a, a la charla que era como la mascota también de OpenSearch y yo decía, pero bueno, y esta maravilla, yo me tengo que quedar aquí. Y entonces, efectivamente, ahí empezó todo. Luego, además, pues conseguí mis mentores y mentoras para que me dijeran, por aquí vas a ir, vas a aprender web, tema Empieza por maquetación y luego el máster. Yo dije, vale. Y además que mucha gente también me acompañó en el proceso y la verdad es que, vamos, maravilla.
0: Qué guay, bueno. como mola cuando llegan esos onboardings ¿no? a, la, a la comunidad, esa, esa manera realmente de embarcarse en este recorrido tan, tan acompañado. Cuéntanos un poquito más sobre también pues, ese Open Source Weekend, ¿Cómo, cómo llega tu papel dentro de ella de después de que dices yo aquí me quedo y un poco ese rol que hablábamos de Guild Ambassador, en qué consiste.
1: Pues eh, la comunidad como nace de, de compartir conocimiento, pero también de colaborar en proyectos, eh, al principio es verdad que los proyectos pues, se limitaban quizás pues, a las personas que tenían más seniority o eh, que tenían a lo mejor más autonomía para saber por dónde empezar a hacer un proyecto de software libre. ¿no? Y entonces me llegaron un día los compis de la organización, oye Teva. ¿Tú qué parece que sabes tanto? ¿Tú qué parece que tienes tantos skills de, de gestión de proyectos, de gestión de personas, de Agile Things y cosas de esas? <risa> ¿Eh, ¿Por qué no te pones y das una vuelta a qué estamos haciendo con los proyectos y por qué no tenemos a 388 personas ya haciendo proyectos con nosotros? Digo, venga, digo, esto es un tareón, pero venga, me apunto. Y efectivamente, o sea, ese vehículo para yo, esa oportunidad para además llegar y decir. Madre mía, si es que todo lo que sé, que es, le, le pasa a muchas personas y le pasa en la comunidad, ¿no? Cosas que ya tienes, que ya sabes, ponerlas en práctica, además que mejoras, ¿no? Te pones ahí en el, en el, en el punto de decir, ¿cómo decirlo? ¿no? Es decir, te quitas todos los miedos y das el salto, ¿no? Y más sí. en este caso, que era como, como complejísimo y de, 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 de tratar, pues eh, lo primero que hice, por ejemplo, fue abrirme el repo de los guilds y en la organización de Open Source Weekends que ya tenían en GitHub, y ponerme a hacer documentación, a montar procesos de quién iba, cómo se iba a interactuar cada uno, cómo se iban a organizar, por ejemplo, cuando alguien llegara y tuviera interés en participar uno en un proyecto, cómo íbamos a hacer el primer kickoff que lo presentamos en un evento en el que, además, eh, montaron, no me acuerdo, fíjate ni cómo se llama, pero sí, era como un comunidad de summit, era con plan, todas las comunidades de, de Madrid uniros y fue un summit alucinante que hubo muchísima gente. Sí, y es como sí. plan, ahí toma tu primera presentación a presentar los guilds. Claro, tienes que aprovechar que hay mucha gente y les tienes que motivar. Vale, vale, voy total, montar las presentaciones. Pero luego es que me vine un poquito más arriba porque eh, contactamos con la gente de GitHub for Education y estaban muy entusiasmados con un tema de formación interna que tenían que se llamaba. No me acuerdo, pero os lo pasaré para que lo dejéis en la descripción. GitHub Experts, creo que se llamaba o algo así. Que también era eh, muchos skills para, para generar comunidad, sobre todo en, en el entorno de la universidad cuando eras estudiante. Y entonces, es, ¿y por qué no montamos una formación? La gente necesita soft skills, Teba. Venga, vale, montamos una formación de ocho capítulos, que lo encontráis todo en la guía del repo. Sí, 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 o sea, me vine arriba. ¿Cómo montar tu proyecto? ¿Cómo hacer cosas en GitHub? Yo en aquella época no sabía GitHub, pero lo dio otra persona. Eh, skills de comunicación, skills de Agile. Bueno, el cómo sentarte y decir, es mi misión, mi visión, que por cierto fue otro ejercicio que hice con la, con la organización de Pensor Weekend. Oye, ¿pero cómo es posible que no, te, no os hayáis sentado a, de, a plantear las bases, las bases de la organización? No, es que nosotros vamos un poco así más por libre tema, pero me interesa, y nos tiramos como siete días para montar lo que eran como misión, visión y valores de la comunidad, entonces era venirse como arribísima, luego encontrar un grupo de mentores y mentoras que acompañaran a los equipos, luego organizar a los equipos según intereses, bueno y luego ya que se lanzaran, pero es verdad que por ejemplo hubo formaciones de producto que, que dieron que, que estaba genial, ¿no? de como en plan... En entrevistas a usuarios. Bueno, en general está súper guay que era juntar a la gente para hacer proyectos de software libre, de carácter ético, sin ánimo de lucro y sobre todo con una base de impacto social que pudiera servir. Salía un montón de cosas. Pues el segundo año llegamos a hacer eh, onboardings de hasta 100, de 80 personas que, pues que, que estaban interesados, claro, entonces era ya teníamos la planta de arriba de la planta 1 para, para simplemente hacer la presentación de que iban los guilds y abajo la gente trabajando fines de semana de empezar un viernes a hacer un curso, un taller, uno de los talleres, sábado evento normal de Open Source Weekends y domingo todo el mundo a programar en los proyectos y la gente venía de viernes, sábado y domingo. O sea, era maravilla, eh, genial. O sea. Desde luego aprovechaste al máximo
0: toda tu experiencia como project manager sí. para llegar ahí y realmente sacar adelante
2: todo
1: ese proyecto. Sí, <risa> sí, sí. Ahí,
2: Vamos, tiraste de armas y de
1: recursos. Sí. sí, amigas, pero fue muy meterse en el barro y fue muchísimo trabajo. Sí, muchísimo claro. trabajo y claro, también montar infraestructura, no en mi caso, sino que teníamos un guild que lo hacía para que se pudieran desplegar los proyectos, o sea, teníamos también perfiles, bueno, pues eso, ¿no? Como os decía, acompañar perfiles a lo mejor juniors que acaban de salir de la formación y que querían tener su primera experiencia porque en realidad era una experiencia real de desarrollo de un proyecto, el cómo te organizas, sus en GitHub, el cómo hacer las pull request con la descripción súper guay, el cómo hacerte, hacer con tu mentor las revisiones, eh, también el momento de decir cómo vamos a desarrollarlo ¿no? y decidir el stack y tal, muy guay. A gente que nunca había sido mentora y también meterse en una cosa así para decir quiero acompañar a un grupo de personas para, para, para probar también mis habilidades en ese sentido de liderazgo, ¿no? O pues también con que a lo mejor estaban hasta las narices, por así decirlo, del proyecto, era aburridísimo lo que hacían en el curro y estaban deseando que llegara el fin de semana o la tarde para decir, a ver, ¿quién está currando? Que vamos a hacer una, vamos a resolver unos cuantos issues de este proyecto y vamos a ir avanzando. Entonces, es que claro, el, había perfiles de todo tipo y además incluso venían perfiles no técnicos, no solo a a Open Source Weekends, como bien recordaréis a los eventos, sino también a los guilds diciendo, a ver, yo soy de tal me gustaría tal en interés ¿cómo puedo colaborar en esto? Ah, mira, no sé, suena muy idílico, pero es que fue real ¿eh? sí, y además es que la gente ahí tenía mucha pasión porque yo ya cuando entré eh, a las guilds, es cierto que lo tenéis ya todo súper organizado sí. pero la primera vez que fui es que me enamorasteis por la pasión que desprendíis todos los que estáis en la organización y todos los que estaban eh, como líderes de las y tal, un 10 en, en, en pasión, vamos. Muchas gracias. estaba muy guay. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que no hacía falta terminar los proyectos y desplegarlos, ¿eh? mm. <risa> No hacía no falta... O sea, hubo dos que sí que se llegaron a hacer. Pero el resto, luego al final lo piensas y dices, si es que al final lo interesante era ver el proceso, ¿no? Más que muchas veces el viaje, más que, más que el, el final en sí mismo. Está muy guay, muy guay, muy guay. Unirte conocer a
2: gente también. Sí. Qué bueno, ahí habéis aportado un montón de valor a muchísimas personas. Sí. Madre mía, y ya no solo, o sea, ya esta mujer no le llega a Open Source Weekend, que además, porque dice, pues ya está, no, 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 además la tía está en Note Girls Madrid. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo empezaste Uf. a decir, me sobra como media hora, voy a invertirla <ríe> en esto? ya, Venta, ya. No, ya lo pienso crisis y flipo porque
1: estaba justo estudiando el máster, claro, y con open source weekends y con los kids, pero unas, unos meses antes, creo que fue cuando, cuando empecé con la ser, a conocer las R Ladies, a las P Ladies y a Open Source Weekends, dije: Habrá unas Javascript, women, girls, ladies, Javascript Power, por favor para nosotras, y no había. Entonces de repente me puse a buscar en. en me puse a buscar así por la internet, y digo de repente, ay, pero si hay unas no de noderos en Londres y tal. Y entonces, como tenían web y tenían Twitter y tenían muchísima información y preparaban talleres y ya veías rápidamente cuál era el concepto que, que, que te, en el que estaba, o cómo se conformaba la comunidad y las bases de la comunidad y el cómo, pues estaban sobre todo por la parte de organizaban por la mañana talleres y por la tarde daban charlas, de, también daban la oportunidad a, a, a compis que, que era la primera vez que daban una charla y tal. Y, y era exclusivo para mujeres y para personas de género no binario. Y entonces las encontré a estas chicas y dije, creo que Madrid se merece tener también su comunidad de Javascript para mujeres. Y así creo fue. Sí. Y con el ánimo de tener una comunidad para nosotras tener espacio para mentorizar porque por supuesto el tener un grupo de mentoras y que estén ahí apoyando en los talleres también generando contenido que además te podías ir perfectamente turnando que además te dieran feedback oye mira feedback honest feedback eh en plantea esto por aquí funciona a la organización te va por aquí funciona esto no tal no sé qué vale y siempre iterando tanto eso pasa en todas las comunidades como ya bien sabéis no escuchar a la gente y que te diga eso por un lado y luego, o sea, el concepto de crear talleres está muy guay porque tanto para la barrera de entrada para Node o Node, vamos a dejarlo en Node, ¿vale? Y la barrera de entrada para Javascript, estaban perfectamente confeccionados estos talleres y además en GitHub también los podías seguir muy bien si querías hacerlo en casa y no te apetecía venir a un evento o estabas fuera de Madrid. Y como, como con casi todo nos vinimos muy arriba, bueno, estuvimos unos meses hablando con ellas y preparando pues el meetup, el slack, el, 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 el twitter y tal, la verdad es que nos salimos un poco también de sus directrices y queríamos hacer como ya muchísimas cosas y tal, y, y o sea, siempre, siempre como con el deseo de hacer más, porque yo creo que en España, no sé si vosotras también lo sentís así, es como que, o al menos a mí en mi caso, con, comparándome con las no de los de Londres, siempre lo he sentido así, como que, somos hiperactivos, hiperactivas y que siempre exigimos más eh, nos, a nosotras mismas como, como de, de ir a visitar cosas, a ver charlas, hacer talleres y tal, sino también a las propias organizaciones y dentro de las organizaciones siempre nos ponemos retos muy, retos muy complicados, ¿no? De decir, voy a tener que sacar, voy a sacar dos talleres nuevos para la siguiente edición en tres meses y dices, ya te va, pero ya, pero... No como diciendo, yo me encargo, pero también las compis, entonces... Y luego ver la voluntad la, 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 la fuerza de voluntad también que tiene todo el mundo de, de participar y decir, claro que sí, vamos a sacar talleres nuevos. Porque mmm, yo no sé, sinceramente, entre nosotras, cómo les ha funcionado durante tantos años los mismos dos talleres a estas chicas. Sí. <risa> gente nueva. Para gente <risa> nueva es una novedad. Claro, pero dices, ¿Londres cuán grande es? ¿O cuánta <risa> gente está interesada? Vale, te lo compro. Pero claro, nosotras, como nos pasa a vosotras... Eh, con, con todos los contenidos que habéis generado en vuestras comunidades, ¿no? Es siempre más, siempre más. Y eso es lo que nos pasaba y al final terminamos haciendo un montón de eventos. Llegamos incluso, es, dejadme contaros esto, llegamos incluso a montar un taller de teatro en una de las tardes, o sea, fue precioso, en uno de, de los eventos que tuvimos de las Gross, que creo que fue el penúltimo, eh, noviembre de 2020, no.
2: Noviembre de 2019.
1: 19, 19 porque no. el último fue el 29 de febrero del 2020. Exacto, gracias. Montamos, o sea, fue desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Me decían mis compis, ¿sabes que nos hemos venido muy arriba, no? Y yo,
2: digo, una ya, vez más.
1: Aquí ya, claro, una vez más, digo, aquí ya hay que aguantar, amigos. Digo, ya lo que no. Pero claro, veías que había, que todavía el taller de teatro empezaba a las 7 de la tarde para mejorar tus skills de comunicación, creo que era, pero también para pasártelo bien, ¿eh? Y al mismo tiempo teníamos otro taller en paralelo y aún así eran como las 7 de la tarde y se habían quedado 40 o 50 compis. <risa> y era como en plan, bueno, luego toca recoger. ¿Quién se espera? <risa> o sea, digo, ¿quién se queda luego a ayudar? Así que bueno, eso como conjunto y, y nada, ya para, para contaros más sobre esto, estuvo muy guay porque lo más interesante yo creo de las comunidades es terminar uniéndote a mucha gente, ¿no? Y con las No de Girls, igual que con Open Source Weekends, terminó pasando... Y el último evento, pues eh, colaboramos con las View Vixens, que dieron su taller, por un lado, con las WOSEC, Women in Security, que también dieron charlas, por otro, y luego pues mantuvimos, creo que hicimos un, uno de Javascript avanzado y otro de, no me acuerdo el qué, pero la verdad es que súper completo y nos centramos en, en ciberseguridad en, en ese evento. Y fue en realidad, a nivel de anécdota, el último que sucedió en Campus. Y me pongo triste, Laura, te veo y me pongo triste porque una semana más tarde, sucedía el Women Tech Maker Madrid y yo lloré mucho que eso no sucediera y luego entró... sí. Ay, podemos espero que aceptes esta pregunta eh, un poco ahí a raíz de, de la pandemia, durante la pandemia y ahora pospandemia uh -huh. ¿cuáles son así las principales dificultades que estás encontrando en, a, a nivel de crear comunidad, hacer eventos y tal voy a empezar por la parte positiva mejor aunque sí. la pregunta vaya en la otra dirección <risa> Que si no, voy a quedar como un. Voy a quedar Regu, porque está. O sea, mundo online es maravilloso, ya lo sabemos. Da la posibilidad de comenzar tu evento, o grabarlo, o hacer el streaming a una hora, a las 4 de la tarde, y obviamente tener ponentes de cualquier parte del mundo. Que eso antes, pues creo que lo hablabais hace poco en, un, en vuestro resumen del, 2000, del 2021, ¿no? O que habla. hacía Hacíais. Memoria sobre el 2020 o el 2019 sí, sí. de cuando se invitaba gente ¿no? y había que pagar los gastos de, de viaje y todo, ¿no? Y, y ahora, no, pues eh, conecte, conectas y ya está y todo, todo como súper guay. Entonces, pues tienes la oportunidad, de, por ejemplo, como ha pasado en Open Source Weekends, de tener a Cassidy, de tener a, a Guillermo, eh, entonces a, a, a gente de, de Bercel. Entonces, dices... Muy top, ¿no? Y que al final, pues, la cantidad de contenidos y, y de acceso, además libre, gratis, a muchos recursos, se generan mucho más recursos que nunca. A nivel personal, por ejemplo, y aquí ya empiezo en la parte más reflexiva, más seria, triste, no lo sé cómo llamarla, es que en realidad creo que, que yo, al menos en mi caso, como ya bien habéis dicho, y se ve desde fuera y se veía desde fuera, llevaba un ritmo frenético y entonces... La dificultad, una de las dificultades para mantener las comunidades era pues, que llegaba, yo creo, un momento de sentarte a reflexionar, a, toma, a tomarte algo de tiempo para ti y a lo mejor a empezar, de, a reempezar desde otro sitio. ¿no? Por un lado es una oportunidad, fue una oportunidad muy interesante, pero por otro es verdad que, que el arrancar, por ejemplo, con Open Source Weekends y especialmente con las No The Girls, costó un poco más que si tienes la dinámica de en tres meses ya tengo programada mi fecha, tengo programada mi agenda, tengo cerrada las ponentes y los talleres o las charlas que se vayan a dar y tal. Y entonces, pues, es muy distinto en ese sentido. Yo entiendo que haya habido, por supuesto, eh, organizaciones en comunidades que hayan continuado de manera normal o a lo mejor se hayan re reinventado de alguna manera el... El formato, porque era necesario reinventar el formato también. En Open Source Week, uh -huh. por ejemplo, sí. las charlas eran mucho más cortas. Readaptar las dinámicas, no lo cual ha sido también bastante interesante. Pero ese momento de, de reconfiguración de tu propia vida, que mucha gente también se ha ido de Madrid y entonces dices, quiero un poquito de tiempo para mí no o para reubicarme o para tener otras preferencias o simplemente para decir, uy, me acabo de dar cuenta que tengo un poco de burnout. Me he quemado un poco y estoy un poco cansada, voy a tomarme un descanso. Y ese ha sido mi caso, por ejemplo. Entonces, a nivel de, de las comunidades, mi visibilidad y mi colaboración ha reducido un poco el, la intensidad, bastante, por así decirlo. Pongo muchísimo en valor a todas las personas que han continuado con ello y yo he colaborado hasta donde he podido, pero es verdad que ha, ha sido un pico de trabajo los últimos tres años muy grande, porque... Pues es compaginarlo con pues eso, de en mi caso, búsqueda de tu primer curro, entrar en el primer trabajo dentro de la, del sí. sector, hacer el máster. Bueno, de hecho, creo que hice dos másters a la vez y no sé cuántos proyectos, llevar las comunidades. Entonces, ha sido.
2: Sí, normal
1: que no te tiempo para ti. Sí, es que no sé cómo tenías tiempo de, de, de respirar con sí. tanta
0: cosa. O Estaba reflexionando yo ahora un poco también lo que dices, sí. y creo que también quizá. Eh, a, a, a los que organizamos cosas solemos ir por olas no, que nos, nos pasa mucho de, llegas y, y estás organizando, te está costando, te acuerdas de tuyo del pasado que, que dice me, me cago en la leche ¿por, ¿por qué te has metido en esto? pero luego llega el día del evento y estás súper cansada termina el evento y al día siguiente ya estás pensando ¿y si montamos? no sé qué <ríe> porque ¿Os tienes también un tipo de gratificación diferente una vez que ha pasado? Sí. Yo creo que es como... Yo, 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 yo lo comparo con lo que dicen del parto. De... <risas> se te tiene que olvidar de alguna manera todo lo que has pasado porque ya, ya, ya estás al día siguiente casi pensando, oye, las, las que tienen dos niños se les ha olvidado ya todo lo que sea de lo anterior y dicen, oye, vamos a montar otro. Y creo que en, en los eventos online, por desgracia, ese efecto de esa, esa adrenalina del evento y demás a mí por lo menos me pasa que, que es menor y entonces creo que es más fácil también el que al final va sumando más y va costando más y, y acabas al final un poco más cansado no, no sé, es un poco mi percepción quizá de, y lo que más he hecho en falta de, de organizar cosas y lo que más he visto por lo que también, por ejemplo la cantidad de comunidades y de cosas que se han ido organizando online se ha visto como ha ido cayendo en picado al final
1: porque la gente es verdad que se cansa mucho más rápido de todo esto Sí, y os acordáis, no sé si os ha pasado a vosotras también este momento de tener lo que alguien se inventó en su día, de hecho, en el viaje a Canarias, Laura, alguien en mi mesa, en esa cena del primer día, bueno, del que fue mi primer día, pero fue el último fin de semana, alguien dijo, estos son trabacaciones. Trabajas, te crees que vas de vacaciones a un evento, pero no, lo que haces es estar pringado el día viendo charlas, hablando con la, con la gente, escribiendo emails, ya generando contactos y diciendo, no, mira, tú vas a venir a mi próximo evento. Y es con plan, nada, nada, otra vacaciones, tú te haces la ilusión, en tu cabeza dices, me voy un fin de semana a Canarias, ya, claro, pero. O de fin, no a la playa. Así, yes, y no a la playa, efectivamente. Hotel muy guay, sí, muy guay, pero no lo he pisado nada más que para dormir, ¿sabes? No para descansar.
2: Os ha pasado, ¿verdad? Sí. Claro,
1: o sea, no es la piscina, nada, nada. Claro, claro, claro. Sí, vis visita esta ciudad, pero.
2: El aeropuerto muy bonito.
0: <risa> y cuéntanos un poco, ¿cuál es un poco tu, tu visión? de la diversidad en las comunidades
1: españolas. Yo particularmente he visto nacer, crecer y desarrollarse muchas comunidades muy para, o sea, muchas bastantes comunidades en realidad y eso me encantaba, especiales, especialmente espacios seguros para y para dar visibilidad a las minorías dentro del sector de la tecnología, ¿no? Y eso estaba genial y yo o sea, en términos quizás un poco más de sensaciones o si vamos a datos numéricos, al número de participación, por ejemplo, de compañeras en los eventos y dando charlas, yo veía que cada vez más, que, que, que crecía, ¿no? que cada vez éramos más, que siempre estaba mucho el ánimo de participar... El hecho de tú como, o las compañeras como referentes generar ese, esa necesidad también de querer dar charlas a otras compis o, o el perfil de la mentora, ¿no? el llegar y decir, yo ya considero que, que, que te puedo acompañar y que te quiero acompañar y quiero dedicar tiempo a estar contigo. Entonces, yo creo que todo eso fomentaba un núcleo muy interesante y que, como digo, iba creciendo mucho, mucho. Creo que cuando hemos pasado al mundo online, si por ejemplo lo valoramos en términos de compañeras que generan contenido o, com, o, o compañeras que siguen, por ejemplo, participando también en las comunidades o que las ves dando charlas o las comunidades que, por supuesto, siguen siendo y que están abiertas a, a, que, a que todo tipo de personas y de, de todos los perfiles dan charlas y, por lo tanto, seguir vinculadas y, y tener un compromiso hacia la diversidad. Con eso os digo que sí. ¿Tenemos datos para comprobarlo? Es complicado, ¿no? Al final se queda un poco en sensaciones. Al mismo tiempo tenemos... Eh, observamos desde, muchas veces desde dentro y otras desde fuera con malestar el cómo a compañeras se las molesta, se las recrimina, se las insulta, ponen trabas y eso sigue sucediendo y dices entonces es como un, 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 llega ese punto ¿no? en el que dices Puf, vaya desequilibrio esto sigue existiendo pero por otro lado yo creo que el tener cierta visión optimista de, de decir lo que os comentaba ¿no? de que al final Sí que creo que se genera cada vez más contenido, que estamos presentes, hacéis podcast, el número de mentoras crece en un montón de programas y de formaciones y tal, y del interés de formar parte de la comunidad, yo sí que lo observo y de verdad que espero que... Que, que eso continúe así y que todo el trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo siga, siga adelante. ¿Cómo lo veis vosotras? Esa, esa pregunta sí que os la quiero devolver también. ¿Cómo lo observáis? <risa> Pim, pum, <pre> <risa> a ver,
0: yo por mi parte eh, creo que sí, que todavía hay mucho trabajo por hacer en, en muchos sitios, en muchas comunidades, pero también creo que, que sí que está mejorando poco a poco. Creo que bueno, poco a poco vamos consiguiendo que, que haya más mujeres que se vayan sintiendo también más seguras de, de exponerse un poco de, de alguna manera, aparte también de, de los entornos seguros que, que vamos creando para ir trabajando sobre esas cosas. Quiero ver también la parte, el lado optimista de pensar que seguimos mejorando en lugar de centrarme en todos los all-male panels que todavía a veces por desgracia yeah. se ven por ahí. Prefiero focalizarme también en lo otro. En ver cómo Hola. se va mejorando, cómo veo conferencias donde hablan directamente en femenino, aunque sabes que están hablando a una audiencia en general y cosas de ese estilo. Cómo se promueve realmente la, la diversidad y se buscan un poco encontrar esas herramientas
2: que hagan uh
0: -huh. funcionar un poco más el que todo el mundo se sienta a gusto y que no se creen esas diferencias y gente que se
2: sienta rara... Uh -huh. Sí, tal cual. Yo sí que he visto mucho eh, aquí en Galicia de um, comunidades que sí que se preocupan por tener un, un panel diverso, pero pues imaginaos, ¿no? Cinco charlas o seis y la mitad más o menos, bueno, diverso. Sin embargo, en el público había menos mujeres que en el panel. Entonces yes. era como, wow. <risa> sí, sí. Y sí que, eh, sí que, dependiendo mucho del tipo de evento y tal, sí que hay, bueno luchando poco a poco y animando a la gente, yo creo que vamos en el buen camino. Sí, sí, eso es, y y a base de
1: insistir, Claro, sí, a veces, a, a base de insistir durante todos estos años, sí que, sí que al menos el llamar la atención ¿no? sobre esos All Panels que habláis y cualquier tipo de, de herramienta que se utilice de manera negativa dentro de los propios eventos... Y, y también, te va a mí me gustaría ser un poco más. ¿Qué es lo que estáis haciendo en la empresa donde trabajas ahora?, porque además creo que tenéis un rol que es específicamente de, de community. Sí, oye, pues qué guay. Gracias por la oportunidad de hablar de Reforestum, que les va a hacer <ríe> mucha ilusión. Desde aquí les mando un abrazo a todos, pero sobre todo a Noemi y a Belén, que es la que están llevando la parte de comunidad. Eh, Reforestum lo que hacemos es a nivel, ¿cómo decirlo? De manera muy resumida, facilitar que como persona individual o como empresa sepas cuál es tu huella de carbono y seas capaz de compensarla a través de la reforestación de bosques o de la conservación de otros bosques. Y entonces en nuestra aplicación pues tenemos una calculadora que podéis meteros, os invito a que os, a que os registréis y que podéis calcular vuestra huella de carbono, y a compensarla estaría guay si os compráis un trocito de bosque porque ya está también implementada la feature de poder ver tus propias tu propia participaciones dentro de los bosques donde puedes adquirirlas, está súper guay. Y sí Silvia, como decías, pues en Reforestum, Reforestum de hecho nace con la comunidad C en el ADN. Comunidad para tratar de englobar tanto a clientes, lo que serían empresas, como a personas individuales. Eh, se busca sobre todo en la generación de contenidos, pues eh, la parte educativa, ¿no? la parte didáctica, la de que seas si tienes interés en sostenibilidad y en cambio climático, pues en, en comprender qué está sucediendo a día de hoy, el cómo puedes compensar tu huella, cuál es la huella que generas y qué efecto tiene, pues un montón de reportes, por ejemplo, que eh, organizaciones e iniciativas sobre el cambio climático publican, pues de manera mucho más sencilla y resumida te lo explicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. O sea, hay una labor ahí, eh, educativa bastante interesante. Y al fin y al cabo, como, como todas las comunidades, como ya hemos hablado, como la comunidad en sí, lo que busca sobre todo, pues es compartir valores, unirse con las personas con las que compartes valores, desarrollar una iniciativa y pues eh, generar también un montón de oportunidades pues, eh, con posibles partners y colaboradores externos, no solo con las personas que se, que se incorporan en tu comunidad ¿no? y así pues al mismo tiempo crecer, crecer,
0: crecer crecer y no solo la comunidad, ¿no? que creo que también eh, por ahí un poco he oído que queréis también
1: crecer el equipo interno ¿no? <risa> sí, tenemos un par de posiciones, en este caso no técnicas abiertas, a pesar de que tenemos un stack maravilloso y un nivel técnico súper alto, pero estar atenta que a través de LinkedIn y Twitter uniros a todas nuestras redes que está muy guay y empezar a, a, a comprender o a, a dar vuestros primeros pasos dentro de, del mundo de la sostenibilidad y, y de cómo podéis participar en el cambio, no vaya, vaya para adelante pero en el sentido de para atrás. O sea, básicamente, sí. ¿cómo podemos ah, colaborar a título individual? Yo creo que es una iniciativa bastante interesante y que, y que os invito a que, a que la veáis. Desde la luego veáis. parece
0: un proyecto muy chulo y además mola muchísimo ¿eh? el hecho de buscar mezclar en todo momento pues esas cosas tan diversas y tan diferentes de comunidad, ecología y poder al final intentar buscar de alguna manera construir un mundo mejor. Nosotras también a veces desde nuestro punto de vista y nuestras pequeñas aportaciones, como este podcast, como eventos tecnológicos y demás, y otros cambiar de verdad el mundo, como intentando salvarlo, evitando que nos lo carguemos por nuestro exceso de CO2 exacto, muchísimas Os, gracias lo has explicado
1: genial Laura, mejor
0: que yo ¿eh? <ríe> muchísimas gracias Teba por tu tiempo Gracias, a vos, ha sido un placer ha sido muy entretenido tenerte muy divertido además tienes todavía muchísimas más cosas por contar y muchas gracias amigas enhorabuena por todo el trabajazo que has hecho y que sigues haciendo Tú tómate tu tiempo de descanso y estamos seguras de que volverás a dar muchísima más guerra en cuanto cojas fuerza y cojas otra vez muchísima carrerilla
1: gracias por la oportunidad amigas y por la visibilidad que dais a las compis y a mí en este caso en concreto os lo agradezco mucho y por las reflexiones comunes también, porque mola mucho estar en el podcast con vosotras, la verdad. ¿eh? Os adoro. Gracias, Teba. Gracias.
0: Pues un saludo a todas y a seguir participando de esta y de todas las comunidades que hay por ahí que os pueden aportar mucho y también vosotras tenéis mucho que aportar a ellas. Un saludo y nos vemos en el próximo The Can Ladies Podcast. ¡Hasta luego! Chao. Chao, ¡Chao! ¡Haleo!